0: Mais je te dit, c'est l'OVNI.
1: Dans les calendriers de l'OVNI que nous avons déjà fait sur la vague de 54 et l'observation massive de 90, nous faisons généralement un petit tour chez les militaires. Or, entre 1989 et 1991, en Belgique, il se passe des drôles de choses. Des objets sillonnent le ciel d'un État souverain a priori sans autorisation, et ils se permettent même de survoler et d'interagir avec une centrale nucléaire comme nous l'avons vu lors du dernier épisode. Le gouvernement et l'armée n'ont donc d'autre choix que de s'intéresser au phénomène et d'essayer de trouver des réponses pour rassurer la population. Alors, quel rôle ont joué les militaires pendant la vague belge Les radars ont-ils détecté des échos lors des apparitions d'objets dans le ciel Est-ce que les militaires eux-mêmes ont observé des choses curieuses Le gouvernement a-t-il donné des directives Est-ce qu'il a pris des mesures Pour avoir les réponses, on se met au garde à vous et on part dans la Belgique des années 1990 pour la quatrième fois à la découverte de cette désormais fameuse vague belge.
0: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire que vous allez écouter s'est réellement produite.
2: On estime à 1500 le nombre de témoins cette nuit-là. Ces observations ont été surnommées la vague belge. Le terme de vague est utilisé quand il n'y a pas simplement une ou deux observations d'OVNI, mais une multitude d'observations signalées à différents endroits et considérées comme ayant un lien entre elles.
1: Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, la vague belge. Souvenez-vous, la vague arrive doucement en octobre et novembre avant de se lever de manière spectaculaire le soir du 29 novembre. Ce soir-là, 125 cas d'observation ont été relevés par la Sobeps à l'heure où le livre est écrit. On trouve aujourd'hui des chiffres plus importants sur le web, mais nous nous en tiendrons à ce qui est indiqué pour éviter de répéter des chiffres qui peuvent être fantaisistes. Gardons en tête que seulement 6 observations avaient été enregistrées jusqu'au mois d'octobre pour nous rendre compte que 125 observations enregistrées en une seule nuit, ce n'est pas rien, loin de là. Pour comprendre comment l'armée a appréhendé le phénomène et connaître son point de vue, nous allons aller chercher des informations dans un long texte que le général de Brauer a écrit pour le livre de Leslie Keen que nous avons plusieurs fois déjà évoqué dans le podcast « OVNI, des généraux, des officiels et des pilotes parlent » édité en France aux éditions Derby. Qui était ce général qui était colonel au moment de la vague belge Eh bien, il a commencé sa carrière comme pilote de chasse dans l'armée de l'air belge. Puis, il est affecté à la branche de planification stratégique de l'OTAN en 1983 comme colonel. En 1989, il devient chef de la division Opération de l'état-major de l'air. Il finira sa carrière comme consultant aux Nations Unies pour améliorer la réponse logistique de l'ONU dans des situations d'urgence. Mais lors de la vague belge, il est chargé de suivre cette affaire par le ministre de la Défense Guy Combe. Pour l'instant, les membres de la SOBEPS ignorent son existence. En ce début décembre 1989, le secrétaire de l'association est dépassé par l'avalanche de coups de téléphone. Il importe donc de s'organiser, de se structurer pour essayer de comprendre ce qui se passe, ou tout du moins de le documenter.
2: 5 décembre 1989
1: Une délégation de la SOBEPS est reçue par le ministre de la politique scientifique au ministère de l'Intérieur. Ils viennent voir s'il est possible de recevoir de l'aide. Le ministre ne leur répond pas négativement, mais demande un complément d'information. Ce que ne savent peut-être pas les membres de la SOBEPS, alors qu'ils sont en rendez-vous au ministère, c'est que les F-16 de l'armée de l'air belge ont été autorisés à décoller en cas d'activité anormale dans le ciel. Or, ce 5 décembre 1989, le radar de la base aérienne de Biarzé a justement détecté un objet et les FCS décollent pour aller au contact et tenter de l'identifier. Mais l'éventuel OVNI conserve son mystère, la trace radar disparaissant à chaque approche des avions de chasse. Malgré tout, cet épisode montre l'intérêt que porte la défense à ce phénomène dont on peut penser qu'il est pris au sérieux. Le général de Brouwer confirme cet intérêt dans le texte qu'il a écrit pour Leslie Likines. Il dit Les événements du 29 novembre ont eu une large couverture médiatique et naturellement, l'armée de l'air a été assaillie de questions. Les questions étaient adressées au ministre de la Défense belge mais parvenaient finalement sur mon bureau de chef des opérations de l'état-major. Il rajoute l'armée de l'air a essayé d'identifier l'intrus ou les intrus supposés. Nous avons vérifié les enregistrements radars pour le 29 novembre, mais rien de spécial n'avait été enregistré. Il pose également la question de la possibilité de survol par des engins furtifs à l'ambassade américaine. Celle-ci lui répond qu'aucun prototype ni avion furtif n'avait volé au-dessus de la Belgique.
2: 6 décembre 1989
1: Revenons auprès de la SOBEPS, qui, dès le lendemain de la rencontre avec le ministre, reçoit un appel du lieutenant-colonel en charge des opérations de la gendarmerie dans la partie francophone du pays. C'est à l'occasion de ce coup de téléphone que Lucien Clerbeau, le secrétaire de la SOBEPS, apprend que l'association fait partie des sujets prioritaires présentés au président. Il veut donc en savoir plus sur l'association et ses activités. Cet appel confirme l'intérêt que le pouvoir porte à ses observations et bien sûr, on peut imaginer qu'il est important pour le gouvernement de se renseigner sur la seule structure qui s'intéresse de près à ce phénomène qui sème le trouble dans le pays.
2: 11 décembre 1989.
1: La SOBEPS finit par obtenir un rendez-vous avec l'état-major de la gendarmerie la matinée du 11 décembre. Un accord est trouvé avec la gendarmerie et l'ordre part dans toutes les casernes de faire remonter à la SOBEPS les dépositions des témoins. Cette soirée, nous l'avons déjà vu, est exceptionnel par son nombre d'observations et leur cohérence. Un témoignage n'allait pas passer inaperçu puisqu'il vient d'un lieutenant-colonel de l'armée belge, M. André Hamon. Alors que ce dernier est en voiture, en route pour la gare, avec sa femme, il aperçoit à 200 mètres d'altitude dans le ciel des panneaux lumineux sous lesquels se trouve un gyrophare rouge. À une bifurcation, il se rend compte que les panneaux les suivent à 50 ou 60 km h en restant derrière le véhicule. Il s'arrête alors sur le point culminant de la route pour observer ses lumières. Son épouse ouvre les fenêtres du véhicule. L'OVNI les double lentement, conservant son cap, puis d'un coup change de direction et vient droit sur eux. Le lieutenant-colonel explique qu'à ce moment-là, une angoisse le saisit, et sa femme paniquée lui demande de partir. Ils se sentent menacés par cette énorme masse lumineuse. Il redémarre donc et repart en gardant un oeil sur l'engin qui allume trois phares de lumière blanche moins intenses qui forment un triangle au centre duquel se trouve le gyrophare. Il explique que la manœuvre faite par l'engin est lente et majestueuse. Le virage qu'il fait est tellement court qu'aucun avion ne pourrait l'effectuer. Puis les points lumineux disparaissent et seul le gyrophare reste visible pendant que l'ovni s'éloigne. Lors de l'enquête,
0: il précise certains détails. L'observation a duré plusieurs minutes, pendant lesquelles je n'ai entendu aucun bruit, quoique je tendis l'oreille. La lune se trouvait à l'opposé de l'observation et aurait dû éclairer. Je n'ai perçu aucun reflet et je n'ai pas eu l'impression de masse. Alors que l'objet est passé devant le bois... Il changea sa course sans que je puisse me rappeler comment et un phare très lumineux, deux fois le diamètre de la lune, fut dirigé dans notre direction, plus bas que la cime des arbres derrière, et l'intensité augmenta. Mon épouse prit peur et me dit « Démarre !» J'étais aussi gagné par une certaine angoisse face à une attitude que je jugeais agressive. Ma voiture démarra sans problème. C'est alors que l'objet a effectué une manœuvre en vol cabré et que je vis distinctement trois lumières blanches disposées en triangle en ascension oblique vers la droite. La plus forte dirigée vers le ciel et la lumière rouge au milieu du triangle d'un diamètre apparent deux ou trois fois plus grand que les deux lumières de la base tandis que la lumière supérieure avait une intensité trois à quatre fois plus puissante que les deux autres. Il y avait une dimension de 6 à 10 mètres entre les lumières. L'objet a repris son assiette, lumière rouge en dessous, et a rapidement disparu en direction du sud. Je suis allé chercher mon fils à la gare de Jean Blou. Nous étions de retour à la maison à 19h05. Le lendemain, j'ai filmé la lune avec ma caméra vidéo pour vérifier son fonctionnement de nuit. Et je suis allé plusieurs soirs de suite à la même place, en vain. Après hésitation, peur du ridicule, j'ai adressé une note au cabinet du ministre de la Défense nationale relatant les faits. Pour moi, c'est clair. Il ne s'agissait pas d'un AWACS, ni d'un ULM, ni d'un hélicoptère, ni d'un hologramme.
2: 14 décembre 1989.
1: Dans le journal La Dernière Heure, une entrevue avec un militaire confirme l'intérêt de l'armée pour ces phénomènes. On y apprend qu'un officier a expressément été chargé de mener une enquête fouillée sur les curieuses apparitions d'objets volants non identifiés aperçus par plusieurs témoins un peu partout dans le pays. Cet officier est âgé de 45 ans, possède le grade de major, est un spécialiste radar et un grand connaisseur du trafic aérien et des phénomènes météo. Lors de son entretien, il a voulu rester anonyme. Le journaliste lui pose une première question et lui demande « Depuis quand la force aérienne l'a-t-elle chargée de cette mission ?» Il explique « La semaine passée. » Il continue « Nous sommes vraiment décidés à savoir ce qui se passe dans le ciel belge. Quelle que soit l'explication, pour être sincère, je dois dire qu'en recevant ce travail, j'étais sceptique sur la réalité du phénomène. Mais depuis huit jours, ce que je découvre me passionne. » Le journaliste continue nous savons que plusieurs gendarmes affirment avoir fait des observations. Mais d'autres militaires belges ont-ils tout récemment observé des ovnis Réponse du major Absolument. Je suis en possession de deux témoignages. Un premier émane d'un officier de la force terrestre domicilié dans la région de Jean J'ai rencontré cet officier qui a commencé par nous dire Eh bien, voilà ce que j'ai vu. Nous possédons ensuite le témoignage d'un sous-officier de la force aérienne qui a observé un OVNI alors qu'il se trouvait en voiture dans la région dense. Je suis convaincu que ces deux observations ne peuvent être mises en cause et que quelque chose a bien été observé depuis le sol. Pour moi, il n'y a plus aucun doute à ce sujet. Le journaliste demande. Est-ce que des observations ont été faites par des radars militaires Réponse du major. À cette question, je réponds que rien n'est établi et que si des échos sont parfois apparus sur les écrans radars de GLON, Il s'agit très vraisemblablement d'échos fantômes dus à des phénomènes classiques d'inversion de température. Parfois, les ordinateurs réagissent de façon très curieuse. Le journaliste toujours lui pose une nouvelle question. Retrouvez-vous des constantes parmi ces observations Le major dit oui, et c'est précisément ce qui donne un poids supplémentaire à ces descriptions. On parle généralement d'un objet triangulaire, dont les contours ne sont pas toujours bien définis, N'émet aucun bruit et semble posséder un feu clignotant rouge à son milieu. Certains soupçonnent l'appareil AWACS parfois basé à Biarzé. Je suis absolument formel pour exclure cette hypothèse. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous nous intéressons aux témoignages d'origine militaire, y compris les observations faites par les gendarmes. Les militaires qui ont vu un ovni savent ce qu'est un AWACS. Ils m'ont affirmé que ce qu'ils avaient vu n'avait rien à voir avec cet appareil. Pour la force aérienne, c'est clair. La piste AWAC, c'est une piste que l'on peut oublier. En fait, pour l'instant, nous avons des témoignages et nous savons que ces témoignages sont crédibles. Et nous n'avons pas le moindre début d'explication.
2: 16 décembre 1989.
1: Deux F-16 décollent à nouveau pour effectuer une reconnaissance. En effet, plusieurs gendarmeries reçoivent des appels de témoins qui signalent des ronds de lumière colorés dans le ciel. L'origine de ces lumières est vite identifiée. Il s'agit de projections de laser depuis un dancing. L'armée de l'air refroidie par cette méprise va modifier ses conditions d'intervention et demander des garanties avant de faire décoller les F-16. Le général de Brouwer confirme « À partir de cette date, les F-16 décolleront s'il y a une observation de la gendarmerie, consolidée par une trace radar, Les radars devant porter une attention particulière, aux cibles se déplaçant lentement.
2: 18 décembre 1989.
1: La Sobeps, beaucoup sollicitée par les médias, décide de prendre les devants et d'organiser une conférence de presse pour couper court aux rumeurs et faire le point sur les observations en associant toutes les personnes susceptibles d'appuyer la crédibilité de l'affaire. Après de nombreuses négociations avec la gendarmerie, les deux gendarmes de peine qui ont suivi le phénomène le soir du 29 novembre ont l'autorisation d'aller témoigner, mais en civil, en leur nom propre et sur un jour de congé. Devant la réticence des supérieurs, un seul fera le déplacement. Le service communication de la Défense est informé, mais il ne donne aucune réponse. Pourtant, ce soir-là, trois représentants de l'état-major se présentent à la conférence de presse dont le colonel de Brauer qui va devenir l'interlocuteur privilégié de la Sobeps. La conférence de presse se passe donc avec la présentation des éléments dont l'association dispose. Le phénomène, avec ses phares triangulaires qui est capable de voler très lentement, de rester en stationnaire, tous ces éléments que vous connaissez maintenant. Un point est fait sur les récentes observations. Puis, le colonel de Brauer confirme à cette occasion que le ministre a bien demandé à l'armée de l'air d'enquêter sur ces phénomènes. Il rejette l'hypothèse du F-117, l'avion furtif américain, car... Aucune autorisation de vol n'a été déposée et cet avion n'est pas capable de voler en stationnaire. Il rejette également l'hypothèse de drones, et oui, ça existait apparemment déjà, qui ne peuvent pas voler en dessous de 60 km h La Sobebs est rassurée de voir que l'affaire est prise au sérieux.
2: 21 décembre 1989. Bon, trois
1: jours plus tard, le cabinet du ministre Guy Combe fait circuler un communiqué. En voici le contenu. En réponse à une question orale de Monsieur les députés, Charles Jansen. Relative au phénomène OVNI observé depuis plusieurs semaines dans l'espace aérien belge, le ministre de la Défense nationale, M. Guy Com, a précisé ce 21 décembre que l'enquête menée par la force aérienne permet de tirer les conclusions suivantes. Les observations visuelles rapportées à la gendarmerie par les témoins ne correspondent pas à certaines observations d'écho-radar effectuées par les centres de contrôle de systèmes de défense aérienne. Il n'y a donc pas de corrélation entre ces différentes observations. Le 5 décembre dernier, les pilotes des F16 de Beauchevin rentrent de mission sans avoir observé aucune présence dans l'espace aux endroits incriminés. Cela permet d'accréditer la thèse d'éco-radar parasite, dû probablement au phénomène météorologique d'inversion thermique. Au moment où les témoignages ont été recueillis par l'état-major de la force aérienne, il n'y avait pas d'avion radar AWACS dans l'espace aérien belge. Après s'être renseigné, Auprès du quartier général de l'US Air Force à Washington, l'ambassade des états unis à Bruxelles a démenti toute présence d'avions furtifs dans l'espace aérien belge. Aucun exercice de vol de drone, engin téléguidé d'observation, de la force terrestre n'a été effectué à partir du camp d'Elsenborn au cours de la période considérée. En conséquence, le ministre de la Défense nationale, M. Guy Combe, Estime que toutes les hypothèses relatives à la présence d'engins militaires dans notre espace aérien sont définitivement à exclure. 10
2: janvier 1990,
1: l'armée de l'air invite la SOBEPS à visiter les installations radars de la base OTAN de Glon. Les militaires expliquent le fonctionnement du CRC, Control Reporting Center pour la Défense Nationale et dans le cadre de l'OTAN. C'est ainsi qu'on apprend que la base de Glon a pour mission la détection et le suivi de tout aéronef survolant le ciel belge, l'identification en termes d'appareils amis ou ennemis, l'interception et éventuellement la destruction en cas d'identification hostile. La SOBEPS fait une demande au ministre. Les enquêteurs désirent consulter les enregistrements radar, voir si rien n'aurait échappé aux militaires. L'autorisation est accordée par le cabinet ministériel de consulter cinq enregistrements de leur choix. Et il confirme à la SOBEPS la volonté de transparence et de coopération de l'armée de l'air. Le soir du 12 mars 90, vont se dérouler les nombreuses observations dont nous avons déjà parlé lors du dernier podcast.
2: Nuit du 30 au 31 mars 1990.
1: Des lumières étranges sont observées par plusieurs policiers. Et deux stations radars confirment qu'il y a quelque chose ressemblant à un objet dans le ciel. Les deux conditions requises sont réunies et les deux F-16 décollent. Les membres de la SOBEPS apprennent ce qui s'est passé en lisant le journal le lendemain matin. L'article confirme le décollage de deux F-16 depuis la base de Beauchevin. Il rapporte les propos du service de presse de la Défense qui explique que les pilotes sont rentrés bredouilles à la base. Un autre journal titre « Nos chasseurs n'ont pas retrouvé l'ovni » et il parle également des chasseurs qui sont rentrés bredouilles. La Sobeps s'interroge sur le sens du mot « bredouille ». Effectivement, ils avaient des infos un peu différentes. Et ces dernières nous sont livrées par le général de Brauer. Selon ce dernier, les pilotes, une fois en vol, ont essayé d'intercepter les appareils supposés et ont enregistré des cibles sur leur radar qui se comportaient de manière inhabituelle parcourant de grandes distances en quelques secondes et accélérant au-delà des capacités technologiques humaines. Seul problème, ils n'ont pu à aucun moment établir un contact visuel et ce genre de retour radar peut être provoqué par des interférences électromagnétiques. Par conséquent, l'armée de l'air conclut que les indices ne sont pas suffisants pour prouver que les appareils étaient dans le ciel ce soir-là.
0: On a eu des concordances entre les observations radar Sol et les observations radars des avions de chasse euh, qui se sont passées en même temps avec les observations euh, visuelles au sol.
2: Quelques jours plus tard, le 4 avril 1990,
1: le colonel de Brouwer fait une visite dans les locaux de la SobEPS. Il amène une nouvelle le Conseil interministériel a accepté d'aider matériellement l'association à organiser un nouveau week-end de chasse scientifique à l'OVNI. Baptisé « Identification OVNI », ce nouveau week-end est organisé en avril. Avant le grand jour, une réunion a lieu à l'état-major de la force tactique avec les protagonistes, la SOBEPS, l'armée de l'air, le commandant de l'aéroport de Biarritz, des représentants de la gendarmerie et les équipages de deux avions mis à disposition. La Sobeps remercie l'Air Force pour son ouverture d'esprit. L'armée de l'air félicite la Sobeps pour son sérieux. Les relations entre l'armée et l'association sont au beau fixe et c'est la première fois qu'une collaboration comme celle-ci a lieu pour identifier un phénomène aérien non identifié.
0: Cette collaboration ouverte et publique des militaires avec un organisme intéressé aux OVNI est une première mondiale.
1: Le 13 avril, tout est donc en place pour ce deuxième week-end de track. Dans le hall de l'aéroport de Biarritz, se bousculent les journalistes venus de Belgique, des Pays-Bas, d'Allemagne, de France, d'Italie, de Suède et même la télévision soviétique. La Sobebs prend la parole ainsi que le colonel de Brauer qui précise que ce n'est pas une opération militaire, puisque le phénomène n'a jamais provoqué de dégâts, mais d'un soutien à la Sobebs et d'une curiosité technique. Le point presse terminé, l'opération commence. Deux lignes téléphoniques sont ouvertes, une dizaine d'équipes mobiles sillonnent la région, et des centaines d'observateurs scrutent le ciel. La première nuit, le temps est couvert et froid, avec quelques averses. Les équipes scrutent, le téléphone sonne quelques fois, mais pour signaler des phénomènes non confirmés, et les avions restent au sol. Le lendemain, beaucoup de journalistes ont déserté les lieux, et quand l'opération redémarre à 19h, tout est très calme, et une certaine torpeur s'empare de tout le monde. Quand soudain, vers 21h30, le téléphone se met à sonner, et les lignes sont vite saturées d'appels. Deux nouvelles lignes téléphoniques sont ouvertes en plus, et suffisent à peine à contenir le flot des appels, dont cinq gendarmeries qui téléphonent simultanément. À 23h, une équipe postée à Flémal observe quelque chose d'étrange. Dans cette équipe se trouve Stanley Box, que nous avons déjà croisé lors du dernier épisode, mais également Joël Ménard, le directeur du magazine français Lumière dans la nuit, bien connu des ufologues, qui avait fait spécialement le voyage avec un caméscope très récemment acquis. Il filme une lumière blanche qui traverse le ciel pour s'entraîner avec son caméscope, mais trouve qu'il n'est pas stable. Il s'appuie alors sur une voiture, et voici son témoignage. J'ai donc, au bout de quelques secondes, cessé de filmer et j'ai couru pour prendre appui sur le toit d'une voiture. C'est par là qu'il aurait fallu commencer. Pendant ce temps, il me semble que tout le monde parmi les 12 ou 15 personnes qui se trouvaient là était encore persuadé d'avoir affaire à un avion. La trajectoire était rectiligne, horizontale, la vitesse constante, et il n'y avait guère de raison d'imaginer autre chose qu'un avion. Toutefois, nous n'entendions aucun bruit de moteur. Je crois que nous avons commencé à nous en apercevoir à peu près au moment où j'ai recommencé à filmer. Depuis quelques secondes, nous distinguions un clignotant rouge en arrière du puissant feu blanc. Il est visible sur la seconde séquence que j'ai filmée où l'on distingue une dizaine de maxima d'intensité. Leur durée est inférieure à celle des instinctions et le passage d'un état à l'autre semble progressif. Ce feu pulsant plutôt que clignotant suggère donc un feu rotatif. Quoi qu'il en soit, pendant les dernières secondes de cette deuxième séquence, le puissant feu blanc devient de moins en moins visible et les deux autres feux blancs moins intenses apparaissent. À la fin, on entend l'un des membres du groupe qui fait remarquer que ce que nous voyons se compose de trois feux blancs et d'un feu rouge pulsant et n'émet aucun bruit perceptible. Un triangle avec un feu rouge en dessous. Wow Instantanément, Chacun comprend soudain que cet avion a quelque chose de suspect. Hélas, il disparaît au même moment derrière les quelques arbres au sommet de la colline qui nous cachent l'horizon au sud-ouest. Pendant que je filmais, Patrick Vidal et Stanny Box observaient l'objet à la jumelle. Ils distinguèrent des détails qui sont absolument impossibles à distinguer sur le film vidéo. Patrick dit que cela ressemblait à une aile delta bipoutre avec à l'arrière comme deux dérives recourbées. Bien sûr, nous avons d'abord commenté pendant quelques minutes ce que nous venions de voir. Puis, vers 23h15, Stany et Patrick ont appelé le radar de Glon et signalé l'observation. Aux militaires qui nous ont demandé une estimation de l'altitude du phénomène, Patrick, après un instant de réflexion, a parlé de 10 000 pieds, soit 3 000 mètres. A mon avis, c'était moins que ça. J'estimerais plutôt la distance de l'objet à 2 km et l'altitude à 1 000 mais il est évident que ce genre d'appréciation est bien difficile, surtout de nuit, quand on n'a aucune certitude quant à la nature de ce qu'on regarde. Quoi qu'il en soit, nous avons presque aussitôt obtenu la réponse des radaristes de GLON. Ils n'avaient rien observé sur leur scope qui pût correspondre à notre observation. C'est alors que nous nous sommes vraiment demandé ce que nous avions pu bien voir. Revenons maintenant à Bierzet, où, suite à cette observation de l'équipe de Stanisbox. Une équipe de scientifiques et le secrétaire de la SOBEPS embarquent à bord d'un avion qui se place en bout de piste et attend. 10 minutes, 20, une demi-heure. Dans le hall, tout le monde s'interroge. Que se passe-t-il Eh bien, l'avion attend la confirmation radar pour décoller, comme le protocole le prévoit. À 23h55, suite à l'observation du colonel de Brauer, l'avion décolle enfin et se met à la recherche d'une lumière suspecte. Une caméra infrarouge est activée car la Belgique est très éclairée et il est difficile d'isoler une lumière parmi toutes les autres. C'est alors qu'une autre équipe du côté de Ramilly signale l'observation d'une curieuse lumière orange. L'avion se dévie donc vers ce nouveau point et arrive sur place vers 0h40. Ils tournent plusieurs fois mais ne constate rien si ce n'est plusieurs flashs de lumière et retourne à Biarzé où ils sont surpris de constater que les journalistes ont refait leur apparition en masse dans le hall. Ils apprendront un peu plus tard que la lumière orangée était liée à un éclairage renforcé signalant un carrefour dangereux qui se reflétait dans la brume. Et les flashs observés étaient produits par l'équipe au sol qui se signalait à l'avion pour le guider. Les deux autres soirées d'observation, une ambiance particulière se crée autour de Biarzé. Le hall se remplit de badauds et de caméras. Les habitants du secteur viennent se promener, persuadés qu'ils pourront voir le triangle. Et dans cette ambiance, plusieurs fausses alertes vont avoir lieu seront rapidement identifiés comme étant des méprises. Il y a par exemple ce témoin qui voit un disque immobile, il alerte l'équipe à Biarritz et il réalise que c'est la lune. Ou encore ces lumières étranges qui, observées au télescope, se révèlent être des reflets sur une ligne à haute tension. Pourtant, la SOBEP s'apprendra que des cas intéressants ont eu lieu ce même week-end mais beaucoup plus à l'ouest de la Belgique.
2: Le 27 avril 1990.
1: La SOBEPS apprend que l'armée de l'air ne participera plus à ces week-ends pour traquer les ovnis. Il faut dire que l'ambiance se tend au Parlement belge, où certains députés demandent des comptes. L'un d'entre eux dit au ministre, comme en séance, qu'il a, je cite, utilisé un tas d'argent, pas pour des motifs de sécurité, mais pour Dieu sait quelle raison, peut-être pour mettre en fuite des fantômes. L'armée de l'air reviendra sur les traces radar enregistrées par les F-16 du 30 au 31 mars pour couper court aux rumeurs d'incompétence de l'armée de l'air belge. Dans la nuit du 30 au 31 mars, quelque chose d'étrange s'est produit. Nous avons envoyé des avions et finalement les pilotes n'ont rien constaté visuellement mais ils ont quand même fait des détections radars. Le colonel de Brauer explique que les F-16 n'ont à aucun moment pu s'approcher à moins de 7 km du phénomène. Et les instruments de bord ont été dépassés, notamment dans la mesure des accélérations du phénomène, qui passaient de 240 à 1890 km h et dégringolés de 3000 à moins de 1400 m. Il a été observé et suivi jusqu'à Bierset, où les radars le perdent et de Brouwer de préciser, quand je dis perdu, cela signifie que l'objet se déplace à une vitesse si grande que le radar ne le reconnaît plus comme étant un avion. Il termine sa conférence de presse en déclarant, la force aérienne ne peut identifier ni la nature, ni l'origine, ni les intentions du phénomène observé. Le losange qui bouge et semble danser sur l'écran du radar et décrit par les journalistes. Voici cette fameuse image radar enregistrée par deux avions F-16 au sud de Bruxelles. L'intrus est ce losange lumineux au centre de l'écran. La SOBEPS va refaire une demande pour pouvoir étudier la trace, ce qui va être à nouveau accepté par le ministère. Le général de Brouwer explique dans le livre de Leslie Keen qu'aucune priorité ne lui avait été donnée à l'époque par le gouvernement pour suivre les événements en cours. Aucun incident menaçant n'ayant été signalé. L'armée de l'air continuera donc à renseigner la SOBEPS, mais il n'y a plus d'affichage ni d'action marquante jusqu'à la fin de la vague. Des années plus tard, le colonel de Brouwer devenu général se pose une question. La très grande majorité des responsables militaires refusent presque automatiquement toute responsabilité d'enquêter sur les observations de Pan, car cela ne figure pas dans leur cadre de référence. Mais si ces appareils avaient eu des intentions plus agressives Qui aurait été responsable si des incidents avaient eu lieu La politique de l'autruche des militaires est-elle la bonne Il conclut en disant « Il n'y a qu'une seule solution, dire la vérité. L'armée de l'air n'a pu déterminer l'origine des objets, pourtant vus par des milliers de gens. » La semaine prochaine, pour le dernier épisode avant le débrief, nous verrons comment la presse a traité cette affaire et si des photos ou des vidéos probantes ont pu être produites pendant l'année et demie où les observations battaient leur plein.
2: Et temps maintenant de refermer ce dossier spécial des calendriers de l'OVNI. N'hésitez pas à venir réagir sur Facebook ou encore sur Twitter. Et n'oubliez pas, même en France, regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.